0: أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. الذي يتولى فيها سماحته الاجابه مشكورا على اسئلتكم واستفساراتكم. اولا نرحب باسم الساده المستمعين بسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
1: حياكم الله وبارك فيكم
0: هذه الرساله التي وردت الى البرنامج من طالب علم كنا قد وعدنا مرسلها باتمام اسئلته في هذه الحلقه. السؤال الثاني في رسالة الأخ طالب علم يقول فيه قال صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب وقال في والد أبي بكر غيروا شعره وجنبوه السواد ما حكم صبغ الشعر للنساء والرجال إذا صح هذا الحديث أفيدونا
1: أفادكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحي نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد هذا الحديثان صحيحان ثابتان عن النبي عليه الصلاه والسلام الاول من حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم احف الشوارب ووفر اللحى وفي أفضل آخر قص الشوارب وأعفو اللحى خالق المسيحين متفق على صحته من حديثنا رضي الله تعالى عنهما رواه مسلم الصحيح عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وأرخو اللحى خالق المجوس هذا يدل على وجوب إكرام اللحى وتوفيرها وإعفائها وإرخائها وأنه لا يجوز للمسلم قصها ولا حلقها أما ما وقع في كثير الناس اليوم فهو مؤلم ومحزن ولا ينبغي المسلم أن يتأسى بأحد في ذلك فهي الأسرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن سار على نهجه من الخير أما من خالف نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف أمره بحلق اللحية أو قصها فليس بقدوة بل ينبغي أن ينصح بل يجب أن ينصح وينكر عليه ويوجه إلى الخير ولا يبتدأ به أما الشوالف الواجب قصها وإحفاؤها وعدم إطالتها لأن يعني إطالتها مشابهة للمشركين ويأتي المجوس فإنهم يطلون شواربهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقصها وأمر بجزها قال أبو محمد بن حزم وهو من حزن ومن الكبار المعروفين بمعرفة مقالات العلماء قال اتفق العلماء على أن إعفاء اللحى وتوفيرها وقص الشوارب أمر مفترض فحكى الإجماع على أن قص الشوارب مفترض وعلى ان اعفاء اللحيه وتوفيرها امر مفترض فلا يجوز المسلم ان يخالف سنه الرسول صلى الله عليه وسلم واجماع اهل اما الحديث الثاني وقوله صلى الله عليه وسلم في قصه ابي وابي في والد ابي بكر غيروا هذا الشعر وجنبوا السواد فليس لفظ الحديث هكذا لفظ الحديث غيروا هذا الشيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد رواه مسلم صحيح غيره وغيره ومعناها الحديث الدلاله على ان الشيء يغير وان السنه تغييره ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فالسنه للمسلم ان يغير شيبه وهكذا المراه تغير شيبها لكن بغير السواد ولهذا قال اجتنبوا السواد فيغير الشيء بالحمره الصفراء والسواد المخلوط بالحمره لا باس كان ابو بكر وعمر يخببان بحنه والكتن هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم خطا خضب بالحنه والكتن يعني بالسواد المخلوط بالكتم يسطا سوادا والحنه حمره فاذا اجتمع صار سوادا بحمره فاذا خضب بالسواد المخلوط بالحمره فلا باس اما السواد الخالص فلا يجوز لهذا الحديث ولاحاديث اخرى جاءت في معنى تدل على تحريم الصوت بالسواد. ومن هذا ما رواه ابو داود والنسائي وجماعه في لسان صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يكون يكون في اخر الزمان قوم يهضبون بالسواد كحواصل حواصل الحمام لا يريحون رائحه الجنه، وهذا وعيد عظيم يوجب الحذر. نعم.
0: احسن الله اليكم. السؤال الثالث في رساله الاخ طالب علم يقول فيه قال عليه الصلاه والسلام ما اسفل من الكعبين فهو في النار. وقال من جر ازاره بطرا لم ينظر الله اليه يوم القيامه. افيدونا افادكم
1: الله. نعم هذا عن الحديثان صحيحان. عن النبي صلى الله عليه وسلم الاول يقول عليه الصلاه والسلام من جر ثوبهم يقول صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار، خرجه البخاري الصحيح. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وهو يدل على تحريم الاسبال وانه لا يجوز للمسلم ان يجر ملابسه تحت الكعبين كالسراويل والازار والبست والقميص ونحو ذلك ومثل الازار من باب التمثيل ليس من باب التخصيص بل باب التمثيل ولهذا جاء في الحج الاخر يقول عليه الصلاه والسلام اياك والاسبال فانه من الاخيله وعمم عليه الصلاه والسلام بعد الآخر من جره ثوبه الله لن ينظر الله إليه يوم قيامه والثوب يعم قميص ويعوم السرابيل ويعوم الإزار ويعوم البيشت ويعوم كل الملابس ثوب يعني من جره خلال لم لن ينظر الله إليه يوم قيامه فينبغي المؤمن بل الواجب عليه أن يحضر هذا الإسبال وفيه غير حديث آخر عظيم صحيح يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم ولا يزكيهم ولا هو على غنى المسلم ازاره والمناء فيما اعطى والملفق في سلعته بالحلف الكاذب تخرجه مسلم في صحيح هذا الحديث العظيم يدل على ان هذه الامور من الكبائر فالاسباب من الكبائر والمن في العطيه من الكبائر والحلف الكاذب من الكبائر قال تعالى ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم في المن والاذى. الواجب على المؤمن ان يحذر الاسبال ويحذر المنة في العطية ويحذر تنفيق السلعة بالايمان الكاذبة. فالتجار الذين يدرجون السلع بالايمان الكاذبة على خطر عظيم. وهكذا المنة في العطية عليك فعليك يا عبد الله ان تحذر ما حرم الله عليك من اسبال الملابس سواء كانت رزغا او قمصا او بشوتا او اسرا عليك ان تحذر ذلك. وثبت ان عمر رضي الله عنه في مرضه بعد طعنه قبل ان يموت راى شابا يمس ثوبه الارض. فقال ادعوه لي فدعاه وقال يا بني ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وانقى لثوبك او كما قال رحمه الله ورضي عنه. الله عنه ان رفع الثوب اتقى للرب وانقى للثوب. فجر الثياب وسيلة لغضب الله ووسيلة للأوساخ تلطيخها بالأوساخ والنجاسات فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك طاعة لله ورسوله وحذرا من صفات المتكبرين وإذا جرها عن كبر صار اعظم في الإثم جرها وسحبها وإرخاؤها تحت الكعبين منك ولكن إذا كان عن كبر وعن قصد للكبر صار أشد في النكارة وأشد في الإثم نسأل الله السلامة. وهذا خاص بالرجال. أما المرأة فلا لك. أن لا لا لكن لا لقص الكبر لكن لقص الستر. تخفي ثوبها حتى تستر قدميها هذا مشروع الله لأنها عورة. الرسول أذن لها في الإرخاء حتى تستر قدميها عن الرجال. بخلاف الرجل فليس بعورة قدمها فلا يجر ثوبه ولا بسته ولا غيرهما. الله من أحسن الله
0: إليكم. والسؤال الرابع في رسالة الأخ طالب علم يقول فيه: وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة خرجت بزينتها لعنتها الملائكة حتى ترجع. إذا صح هذا الحديث، فما حكم النساء اللاتي تخرجن إلى الأسواق وإلى الأفراح وليالي الزفاف بكامل زينتهن؟ علما أنهن يختلطن بالنساء في الأفراح فقط، أما في الأسواق فقد يختلطن بالرجال مثل اصحاب المتاجر، افيدونا
1: افادكم الله. أيوة لا اعرف هذا الحديث بهذا الله اي امراه لا لا حتى ترجع. لا نعرف هذا الحديث بهذا الله ولكن معناه في الجمله صحيح هي لم تستتر ولم تحتجب. الله يقول جل على في كتابه العظيم: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج جاهلية الاولى. فإذا خرجت في, في زيارة متبرجة تبدي زياتها للناس للرجال من العنق والوجه والشعر والقلائد ونحو ذلك أو التكسر والتغنج في كلامها مع الرجال هذا خطر عظيم أما إذا خرجت بزيارة لها للأفراح أو لزيارة أهلها أو غيرهم ممن تجوز زيارته مع التستر والحجاب والبعد عن إظهار الزينة للرجال والفتنة فلا في ذلك وإنما جاء هذا اللفظ فيما يتعلق بإغضاب الزوجة لزوجها يقول صلى الله عليه وسلم أي أيوة امرأة باتت وزوجها عليها غضبان لا ذاك حتى تصبح هكذا جاء يعني الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة باتت وزوجها غضبان عليها لا ذاك حتى تصبح وفي الأخر كان يستوي الساخط عليها حتى يرضى عنها فالواجب على المرأة أن تحذر غضب زوجها وأن تسمع وتطيع على في المعروف حتى لا تلعنها ملائكة وحتى لا يغضب الله عليها ولا ملائكته. لكن إذا كان إغضاب هذا في الحق لأن أمر أمرها بمعصية الله فأبت عليه وغضب فلا حق له في هذا ولا خطر عليها في هذا. فهي مأجورة إذا قال لها مثلاً اكشفي لأخي أو لزوج أختك أو للأقارب من, من العمها وأقالها وأقوالها فلا طاعة له بهذا هذا، يعني هذا معصية. أو قال لها اشربي الخمر أوصى بالدخان هذا من خلق نجلها طاعته في ذلك أو ما أشبه هذا من فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف إنما طاعة المخلوق ما والله ولي والتوفيق أحسن الله إليكم
0: هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ألف ألف عين من العراق يقول في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية إلى برنامجكم الموقر وبعد سؤال الأول إذا صلى شخص واكتشف بعد الصلاة أن شيئا قد نزل منه فهل عليه عاد للصلاة أم لا أفيدونا أفادكم الله
1: إذا صلى الإنسان ثم اكتشف بعد الصلاة أنه خرج منه بول خرمه ذي ففي تفصيل أنت إن تيقن أن هذا خرج في الصلاة فعليه الإعادة عليه يتوضأ يستنجي من البول أو من المذي ويغسل ذكره من المذي ويعيد الوضوء الشرعي ويعيد الصلاة أما كان عنده شك لا يدري هل هذا خرج في الصلاة أو بعد الصلاة فليس عليه عادة إذا كان عنده شك في هذا البول الذي أثره أو المذي هل كان في الصلاة أو كان خروجه بعد الصلاة فلا عادة عليه
0: أحسن الله إليكم السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ ألف ألف عين من العراق يقول فيه: ما حكم الأحلام في اليقظة؟ وهل فيها إثم؟ أفيدونا
1: أفادكم الله؟ الأحلام لا تكون إلا في النوم، ما تكون في اليقظة. ما يسمى ما تسمى الرؤيا حلم إلا في النوم. فإذا رآها في اليقظة لا يسمى حلم، بل ما يسمى مشاهدة ورؤية أو سماء ولعلك تريد الأحلام في النهار يعني. لا في الليل. فالحلم في الليل او في النهار لا نعلمه شرعا ومتى كان الرجل من اهل الصدق في يقظته وفي احاديثه فالغالب ان مرائيه تصدق وان كان كذابا فالغالب ان مرائيه مثل حاله في حاله في اليقظه ليس عليها اعتماد والسنه المؤمن اذا راى خيرا ان يحمد الله عليه ويخبر به من يحب واذا راى شرا ان لا به احدا وان يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما راى حين استقاظه ينفت عن يساره ثلاث مرات ويقول اعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما ثلاث مرات ثم ينظر على جنبه الاخر ولا يغفره ولا يخبر بأحد احد هكذا جاء الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال من راى منكم رؤيا يحبها فليحمد الله ويخبر بها من يحب ومن راى رؤيا يكرهها فهي من الشيطان ويبفت عن يساره يتعوذ بالله من الشيطان ويشر بما رآه ثم لينقلب على جنبه الاخر فإنها لا تضره ولا يكبر بها احدا. وفي لفظ اخر يقول الارض هي الصالحه من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى احدكم ما يكره فليمكث على يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ويشر بما رآه ثلاث مرات ثم لينقلب على جنبه الاخر فإنها لا تضره ولا يكبر بها احدا والله اعلم.
0: أحسن الله اليكم وهذه رسالة وصلت الى البرنامج من الاخ محمود عين من الكويت الجهرة يقول في رسالته وفي بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة مباركة اتقدم بها الى الافاضل المشايخ في برنامج نور على الدرب انا شاب مصري اعمل بالكويت واسمي محمود ذهبت الى مصر لقضاء اجازتي وفي اثناء وجودي في البلدة حصل حوار بيني وبين زوجتي وغضبت منها غضبا شديدا فقلت علي الطلاق تكوني خالصة لو ذهبت الى البلدة التي يعيش فيها اهلها واقصد بذلك بيت اهلها فبعد سفري الى الكويت مرة ثانية ارسلت لي خطابا تقول اريد ان اذهب الى بيت اهلي وتقصد انها كانت متضائقة مما قلته لها ووافقت وبعثت اليها بخطاب بالموافقة وانا ما زلت في الكويت وذهبت بموافقتي هل اليمين يكون واقعا علما انني حلفت اليمين واقصد به تخويفها ولم اشعر باليمين هل علي كفارة يمين ام اليمين واقع واذا كان علي كفارة يمين هل ادفعها لعشره افراد ام ادفعها لفرد واحد؟ واذا كانت تقدر بالدينار كما عندنا في الكويت ادفع كم دينار؟ افيدونا افادكم الله.
1: اذا كان الواقع كما ذكرت وانك طلقت عليها ان لا لاهلها او بقصد تخويفها ومنعها. ما لقصد ايقاع الطلاق فانه لا يقع الطلاق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فما دمت حين منعتها من اهلها وطلقت على ذلك اردت بذلك منعها وتخويفها لا يقع الطلاق يا ذهبت فانه عليك كفره اليمين فقط وهي اطعام عشره مساكين لكل مسكين نصف من التمر او من الرز او غيرهما من قوت البلد عشره لا لا واحد بل لا من عشره ولا بد من طعام ولا تجن نقود لا دينار ولا غيره الواجب اخراجها من الطعام تعشيهم بيتك او تغديهم ولا متفرقين ولو اثنين اثنين واحد واحد حتى كم عشره. او تعطيهم الطعام بايديهم نصف صاع في من التمر من الارز من الحنطه يعني وفي البلد ويشفي ذلك والحمد لله ولا يقع الطلاق. وان كنت اردت بهذا الكلام الا باذنك لا تخرج لهم الا باذنك. ناوي هذه ناوي الاذن ثم اذنت لها فلا شيء عليك لا كفاره ولا غيرها اذا كنت نويت باذنك يعني ليس لك الخروج الى اهلك والذهاب الى اهلك إلا بإذن هذا نيتك وأن متى أذنت فلا شيء فقد أذنت لها ولا قاشي الحمد لله أما إذا كنت ما نويت الإذن فقلت عليك الطلاق ألا تذهبي لأهلك وإذا أنت في طالق وقصدك منعها وتقويفها، فإنها بهذا الإذن يباح لها أن تذهب إلى أهلها وعليك الكفار الكفارة المذكورة وهي يمين وهي طعام عشرة مساكين عشرة فقراء نعم
0: أحسن الله إليكم
1: وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج
0: من الأخ خالد علي من جمهورية السودان الديمقراطية. يقول في رسالته وفي بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي جعل من أمة محمد من يريدون الحق للناس و يردون على من خرب في عقيدة ثلاثين الصالح رضوان الله عليهم أرجو من الأفاضل المشايخ الكرام في برنامج نور على الدرب الإجابة على أسئلتي السؤال الأول هل تجوز الصلاة خلف من جوز الدعاء من الأموات أفيدونا أفادكم الله
1: الذي يجوز دعاء الأموات يكون مشكل فلن يجوز أن يدعى الميت ويقال المدد المدد يا فلان اغثني انصرني انصرنا على عدونا أن تعلم حاجاتنا فاعطنا كذا وكذا هذا يكون مشركا ولا يصلى خلفه ولا من يعمل عمله ولا من يرى عمله ولا خلف من يرى عمله ايضا بل هذا من الشرك الاكبر من عمل الجاهليه من جنس عمل في جهل وغيره من المشركين لان الله يقول فلا تدعو مع الله احدا ويقول سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفع ولا يضر فان فعلت فانك اذا من الظالمين يعني المشركين ويقول الله عز وجل ذلكم والله ربهم يهبوك ولم تدعونا من دون ما يملكنا من تصميته ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفر بشرككم ثم دعاهم اياهم شركا بالله قال عز وجل من يدعو مع الله الها اخر لان ظهر له به فانما يجابه عند ربه انه لا يحرم كاثر وهكذا ليذر الاصنام الأحجار والأشجار والكواكب يستغيث بها أو يلزم يسمى مشركا فلا يصلى عليه ولا يصلى خلفه ولا يتخذ صاحبا بل في الله ويعادى في الله سبحانه وتعالى ولكن ينصح ويوجه ويعلم لأن الله يهديه نعم.
0: أحسن الله إليكم السؤال الثاني في رسالة الأخ خالد علي من جمهورية السودان يقول فيه هل يجوز لي أن أصلي في بيتي أم ماذا أفعل؟ أفيدونا أفادكم الله.
1: عليك أن تصلي في المساجد مع إخوانك المسلمين إذا كان فيها إمام يرضى دينه. فإذا كان ليس فيها إمام تصلي مع بعض الطيبين في بيتك أو في أحد بيوتهم. إلا يوجد مسجد طيب تتمكنون من الصلاة فيه بإمام صالح هذا واجب عليكم. أن تلتمسوا مسجدا فيه إمام صالح أو يمكن أن أمكم فيه بعضكم حتى تصلوا فيه صلاة الجماعة وتقيموا فيه الله جل وعلا بالأذان والإقامة أما إذا كان الأئمة الذين حولكم كلهم مشركون كلهم يدعون الأموات ويشركون بالأموات وينذرون للاموات هؤلاء لا يصلى خلفهم بل في بيتك أو تصلي مع إخوانك في أحد بيوتهم جماعة إذا أمكن ذلك حتى يوجد مسجد تستطيعون فيه إقامة الصلاة نعم خلف إمام صالح
0: نعم أحسن الله ليكم السؤال الثالث في رسالة الأخ خالد علي من جمهورية السودان الديمقراطية يقول فيه هناك مسجد أسسه رجل يعمل بالتمائم والحجب ويؤتى له بالنذر وتضرب في دياره الطبول ويزعمون أنه يعالج المجانين بالطبول والتمائم وما شابه ذلك فهل هذا المال المكتسب الذي أسس به المسجد يجعل المسجد مؤسس على غير التقوى كمسجد ضرار أفيدونا أفادكم الله وهل يجوز الصلاة خلفه أفيدونا أفادكم الله
1: هذا الرجل لا يصلى حلف لأن ظاهره فساد العقيدة أما المسجد فلا بأس يصلى ولا ينضغ إلى نفقته بل يصلى به يصلي فيه أهل السنة وجماعة حتى يبتعد عنه أهل السر وفساد وأما هذا الرجل الذي هذا عمله فإنه لا يصلى حلف لأن ظاهره فساد العقيده وعدم
0: الاستقامه، رزق الله جميع العافيه والسلامه. ايها الاخوه في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي اجاب فيه سماحته مشكورا على اسئله الاخوه المستمعين، المستمع الاخ طالب علم، المستمع الف الف عين من العراق. المستمع محمود عين من الكويت الجهرة وآخيرا رسالة المستمع خالد علي من جمهورية السودان الديمقراطية أيها الأخوة الأكارم شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج وإلى لقاء آخر إن شاء الله من لقاءات الخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته